0: Razgledi in razmisleki Večine plečnikovega dela ni mogoče preprosto opisati z običajnimi definicijami moderne arhitekture 20. stoletja. Takratna tipično moderna arhitektura je povezana z abstraktnimi formami in oblikovanjem prostora ter z izražanjem sistematičnosti procesa gradnje. Poleg tega je skupni imenovalec arhitekture tistega časa tudi želja po ustvarjanju univerzalnih okvirov za naprednejše oblike funkcionalne in družbene rabe prostora. Da bi lahko plečnikovo delo umestili v kontekst njegovega časa, moramo definicijo moderne arhitekture razširiti. Takšna intelektualno koristna vaje je odličen primer, kako uporabno razširiti klasifikacijo arhitekture določenega obdobja Tako da ta vključi tudi alternativne ideologije in vrednote. Za plečnika še posebno velja, da s proučevanjem njegovega dela sprostimo toge in ostre interpretacije modernosti, ki vrednotijo in se ukvarjajo z industrializacijo. Izključno s pomočjo ustvarjanja abstraktnih arhitektonskih in tektonskih jezikov, kakor tudi urbanizma tabule raze, za katerega je mogoče trditi, da se za kulturne in družbene okoliščine dejansko ne zmeni. Rečeno grobo, plečnikov opus pripada tistemu delu arhitekture 20. stoletja, ki je kritičen do posledic racionalizacije proizvajanja zgrejenega okolja in kaže na kompleksnejšo in verjetno bolj točno definicijo zahodne arhitekture in urbanizma tistega časa. Takšna študija obeta, da bi lahko delovala kot model za usporednost revščine intimnosti in kulturnih odzivov, ki jo opazimo pri današnji generaciji arhitektov. Ta je v veliki meri posledica bliskovitosti digitalnega okolja, pa tudi homogenizacije univerzalne kulture potrošništva. V nasprotju z industrijsko revolucijo, digitalna revolucija človeka ne poskuša poenostavljati tako, da bi ga opisala kot ustvarjavca in predstavnika refleksivnosti dela, Ampak ponuja nekaj, kar je v mnogih pogledih pretirano poenostavljanje življenja skozi krčenje krajo, proizvodnje in namenov, umeglenost računalniško ustvarjene površine in proizvodnje. Vprašanje, ki je izziv za tiste, ki jih plečnik navdihuje, ni, kako lahko kdo oblikuje in ustvari izgrajeno okolje brez pomoči računalnika, ampak kako lahko deluje tako, da spodbuja boljšo povezanost kulture. Plečnikov opus pripada skupini evropskih arhitektov, med katere prištevamo tudi Gunnarja Asplunda in sovjetskega arhitekta Alekseja Ščuseva, ki so v nekaterih obdobjih svojega delovanja uporabljali neoklasicistične, včasih pa tudi ljudske arhitekturne forme. Vsakič posebej pa so te forme uporabljene na način, ki v zgodnejših generacijah neoklasicističnih arhitektov ne bi bil mogoč. Takšna in takšnim podobna dela so pogosto predstavljena kot protiutež pretirano modernemu racionalizmu in sistematičnosti modernistične arhitekture iz sredine 20. stoletja. Gunnar Asplund je pripadal v širšemu gibanju zavestnega ustvarjanja skandinavske identitete, kar se je v zgodnem obdobju njegove karijere kazalo kot univerzalni slog klasične arhitekture, s katerim je zadovoljeval svoj apetit po kulturni različnosti. V poznejših delih pa mu je uspelo tako prilagoditi modernistične principe, da so vzpostavili odnos s tipično skandinavskimi vprašanji. Aleksej Ščusev je figura na prehodu med rusko avantgardo in veličastnim neoklasicizmom arhitekture Stalinovega obdobja. Zlasti njegovi načrti za Leninovo grobnico pokažejo svoj kulturni pomen skozi uporabo nekakšne prikrite simetrično-kompozicijske strategije, ki je naložena prekiščišćene abstraktno-formalne in materialne slovnice. Pri obeh omenjenih arhitektih najdemo uporabne primere tradicionalnega in univerzalnega arhitekturnega jezika, ki je bil izrabljen za dosego posebnih kulturnih in družbenih vrednot in ki se, če jo razumemo v širšem kontekstu, del modernizma tistega časa ukvarjata z zelo sodobnimi vprašanji, reprezentacije in
1: namena. Tri obdobja in tri najpomembnejše lokacije plečnikovega delovanja, Dunaj, Praga in Ljubljana, predstavljajo tri različne, a vseeno povezane načine, kako znotraj arhitekture razširiti definicijo modernosti. Dunaj in Praga sta bila pomembni mednarodni središči takratnega dialoga v umetnosti in arhitekturi. Ljubljana, pokrajinska prestolnica, pa je utrdila plečnikovo zanimanje za slovensko ljudsko kulturo in mu odprla možnost, da je abstraktne tehnike uporabil za ustvarjanje posebne nacionalne identitete. Na Habsburškem Dunaju je bil plečnik nadarjen diplomant Arhitekturnega programa Dunajske akademije lepih umetnosti in kasneje član Wagnerjevega studija. Po izobrazbi in v praksi se je torej močno opiral na teorijo in prakso Gottfrida Zemperja, pa tudi na Wagnerjevo željo, da bi definiral novo arhitekturo primerno za sodobni čas. Posebno zemperjeva ločitev nenosilnega ovoja zgradbe od strukture je osvobodila ne le ovoj zgradbe modernega pragmatičnega tlorisa, ampak tudi površino in simbolno vrednost fasade od njene tehnične in reprezentacijske vloge. Z vključitvijo zemperjevske teoretične drže si plečnik dovoli, da eksperimentira z drznimi strategijami fasade Wagnerjeve šole na kompozicijsko popolnoma neobremenjen način. Zlasti s fasado stanovanske Cahrlove hiše, ki je sicer racionalno organizirana in zadržana, prikazuje secesijsko vrednotenje narave s fluidnim valovanjem površine celo še bolj agresivno od svojih sodobnikov, ki so pogosto uporabljali bolj dobesedne in dekorativne podobe organskih tem s poslikavami in mozaiki na bolj ravnih površinah.
0: Do leta 1911, ko je zapustil Dunaj, je Plečnik poskušal eksperimentirati tudi z izraznim potencialom takrat razmeroma modernega, ulitega, armiranega betona. Čeprav Plečnik ni bil najočitnejši primer iskanja dekorativnega in strukturnega potencijala novega materijala, pa je treba razumeti, da je ravno ta manj abstrakten. A izrazno bolj sistematičen način uporabe vetona zaznamoval plečnikovo odnos do materijala skozi njegovo celotno kariero. Tako kot bolj konvencionalni modernisti, je plečnik izrabil strukturni potencial novega materijala, vendar pa je v nasprotju z njimi vključil tudi kulturno zaznamovane, dekorativne in celo figurativne motive. Uporaba armiranega betona mu je dopustila, da je spremenil in popačil tradicionalno dekoracijo in forme. To je naredil na način, s katerim je nagovarjal tako sodobna, kot tudi izgodovinska pričakovanja. Na Dunaju zgodnjega 20. stoletja je to pomenilo povezati se z družbo, ki je konzervativna in nekoliko dekadentna, a vendar zahteva estetiko, ki jo ima za napredno, a na nek posebno družbeno zaveden in nadzorovan način. Z vsem tem pa si Plečnik nikoli ni bil domač, saj je bilo zunaj njegovega izkustva, provincijalnega in katoliškega moralnega ozadja, ki ga je pridobil med odraščanjem v Sloveniji.
1: Ko se je Jože Plečnik preselil z Dunaja v Prago, se je znašel v evropskem središču kubističnega, morda tudi dadaističnega in nadrealističnega dialoga. V češki prestolnici je prevladoval kubizem in je bil, ne tako kot v drugih mestih, opazen nov arhitekturni tok že leta 1911, ko je plečnik kot profesor prispev na Praško umetniško obrtno šolo. Čeprav je bil polemično predan raziskovanju generativnega potencijala arhitekture, ki je prihajala iz slovanske ljudske kulture in klasicizma, nekako ne moremo dvomiti, da je takrat nan vplivala tudi številnost kubističnih idej in tehnik, s katerimi se je srečeval v praški umetnosti in oblikovanju.
0: Kar nas priplečnikovem delu v tistem času zmede je dejstvo, da med tem, ko ne kaže specifičnih slogovnih in tehničnih lastnosti praških kubističnih zgradb, kaže formalne in na pogled podzavestne iracionalne lastnosti poznega dadaizma, še posebno nadrealizma, ki večinoma izhajajo iz odziva na čas pred prvosvetovno vojno, med njo in po njej. Tako kot pri dadaizmu in nadrealizmu najdemo tudi v plečnikovem delu, posebno tistem, ki je nastalo v Pragi, popačene, figuralne, sanske in včasih celo humorne forme. Tako kot dadaizem in pozni nadrealizem je tudi plečnik sumničev do optimizma in industrializacije, ki jo je zaznati pri gibanjih kot sta Šerbatova in Tautova glas arhitektur, ter kasneje Bauhaus iz bližnjega Desava. V nasprotju z da in nadrealizmom pa plečnik ne kaže zanimanja za readymade, naključnost, kaotičnost in nihilizem, ki izhajajo iz kritike nečloveškosti industrializacije in vojne.
1: Čeprav Jožeta Plečnika muči enako nelagodje v zvezi s sodobnim življenjem, kot ga ilustrirata dadaizem in nadrealizem, pa s svojim medijem upravlja z več previdnosti, konzervativnosti in mancinizma, cinizma, kar ima za posledico bolj nijansirano uporabo popačenih figurativnih form in simbolnih soočen. Ni čisto jasno ali poskuša plečnik združevati zavesno ali podzavesno resničnost, tako kot pogosto skušajo umetniki, kot so Salvador Dali, Andre Breton, Max Ernst in Hannah Hoch. Popačenja figurativnih oblik in klasičnega jezika so le redko tako odkrita soočanja, kot so prisotna v delih teh umetnikov. Nanje so med drugimi vplivale tudi teorije o moči podzavesnih misli in poželenja Zigmunda Freuda in njegovih sodobnikov. Jasno je, da poželenje in navides nezavedne fantastične povezave lahko najdemo tudi v plečnikovem delu, vendar pa njihovega izvora ni iskati v psihoanalizi, ki je izrazito ateistično področje, temveč v mističnih interpretacijah rimsko-katoliškega verskega prepričanja in želje po ilustraciji slovanske ljudske identitete. Intelektualnim avantgardnim gibanjem Zahodne Evrope se je to verjetno zdelo inovativno, pa tudi otročje, naivno in provincijalno, kar nekoliko pojasni, zakaj je bil v svojem času zaradi obeh svojih posebnosti, torej koncepta in tehnike, odrinjen kot obrobna in ekscentrična figura.
0: Kaj posamo pa se ne smemo izogniti iskanju podobnosti med plečnikovim delom ter dadaizmom in nadrealizmom. Najpomembnejši za to primerjavo so plečnikovi projekti v Praškem gradu in okrog njega. Obelisk in druge nove platonične monumentalne forme na panoramski terasi Grajskega obzidja lahko namerno beremo kot dialog z mestnimi kupolami in stolpi v ozadju. Kovinski baldehin nad stopniščem u vrt, ki je kot iz tekstila, in pa zašiljena zastavna drogova so le trije primeri v samem gradu. Na drugi strani mesta, v cerkvi Svetega srca Jezusovega, v nenavadnem prostoru cerkvenega zvonika z njegovim velikanskim oknom v uri, ki obroblja sansko notranjo rampo, pa izkusimo plečnikovo, verjetno najbolj psihosomatsko intenzivno delo. Ti primeri so po svojem obsegu, zavzetosti in soočanju kontekstualnih elementov podobni temu, kar najdemo v slikarstvu Salvadorja Dalija in Đorđa de Kirika umetnikov, ki sta bila plečnikova sodobnika in prav tako nagnjena k uporabi in popačenju figuralnih oblik. Ne glede na različnost namena, je plečnikova tehnika nekaj, kar je bilo dotlej sicer le redko, če sploh uporabljeno v arhitekturi, a se je vendar izkazalo za primerno za ustvarjanje novih in pogosto fantastičnih odnosov s tradicionalnimi formami.
1: Ni čisto jasno, zakaj plečnikovo delo ne zauzame bolj racionalne pozicije pri uporabi klasičnega jezika, razen morda zaradi osebnega načina ustvarjanja konvencionalnega jezika. To je sicer le špekulacija, tudi plečnik se je očitno videl oziroma predstavljal kot outsiderja, tako na Dunaju kot v Pragi. Njegova karjera je takore koč metodologija, kako z operacijo v okviru svoje discipline izkoristiti konvencionalne forme in programe za to, da te lahko povedo nove stvari. Popačenje kapitelov in razporeditve stebrov, preoblikovanje površin, da so videti popačene in zmehčane, ter skoraj otroška kompozicija dekoracije so paradigme plečnikovega dela. Plečnikova neobičajna slovnica je izredno nenavadna, tako da jo je težko natančno razvozlati. Vendar pa s svojo fluidnostjo razkriva prepoznaven skupni jezik, odprt inovativnosti in alternativnim branjem in na ta način prikazuje plečnikove osebne pa tudi splošne negotovosti in želje.
0: Leta 1921 je Jože Plečnik v svoje domače mesto Ljubljana preselil svojo arhitekturno prakso in poučevanje, s tem pa tudi svoje metode formalnega in simbolnega ustvarjanja, ki jih je razvil v času prebitem na Dunaju in v Pragi. Privlačila ga je namreč možnost, da tudi v svoji domovini razvije kulturno identiteto zgrajenega okolja. Kar je treba omeniti o tem obdobju, je vpliv klasične in slovenske ljudske kulture na naravo detaljev in odprtin v njegovih zgradbah. V njegovem delu je še vedno navzoče racionalno oblikovanje, ki se ga je priučil med izobraževanjem na Dunaju in pa zdaj že popolnoma dodelano razumevanje uporabe armiranega betona. Navides konzervativni ton njegovih urbanističnih in gradbenih načrtov pa je omiljen z izredno nenavadnim, celo igrivim značajem njegove nove slovenske arhitekturne
1: slovnice. Elementi, ki jih uporablja, so dobro poznani klasični stebri, rustikalne površine iz opeke in kamna, javna stopnišča, lože in javna infrastruktura, ki pa so razporejene na poseben način. Pri razporejanju uporablja že opisane metode, čeprav morda nekoliko bolj prikrito. Uzorci, ki se pojavljajo, so mogoči le zato, ker plečnik uporablja armiran beton kot svoj najpomembnejši strukturni material. Njegove minjeristične strategije in kompozicije pa spominjajo na tehnike, ki jih najdemo pri bolj abstraktnih arhitekturnih slovnicah 20. stoletja. Med primeri, naštejmo serijskost očiščenih neoklasicističnih stebrov na fasadi uprave zavarovalnice vzajemna, uporabo tri delne kompozicije, ki v glavni kapeli na pokopališču žale včasih zanika centralnost svojim številom in razporeditvijo stebrov, ali pa zelo moderno ločitev pešcev od motornega prometa na kvazibaročnem baročnem tromostoju atektonskost oken v obliki kristalov, narodne in univerzitetne knjižnice, ki so v dialogu z nepravilno rustikalnostjo, je igriv in kulturno specifičen namik na vlogo rudarstva in mineralov v slovenski alpski kulturi in pokrajini. Cerkev Svetega Mihaela na obrobju Ljubljane je podobno rustikalna, pa vseeno nadrealistično moderna. Igriva je razporeditev stebrov z izrazito dekorativnimi lesenimi podporniki, ki v močvirskem okolju nosijo težo zgradbe in predstavljajo značaje različnih predelov župnije. Naključnost razporeditve lahko beremo tudi kot odprti tloris samoniklo tektoniko. Vhod v cerkov ravno tako deluje znano, a nenavadno, z velikim dramatičnim stopniščem, ki vodi v cerkov skozi ozek in visok rustikalen zvonik, opremljen z igrivo in retorično zbirko lokov stopnic in balkona, ki je strukturno izvedljiv le z uporabo armiranega betona. Ozak in ploščat, kvazi srednjeveški stolp spominja na zvonik cerkve Svetega srca Jezusovega v Pragi, saj je ploščat volumen, ki ga ni dosti več od fasade.
0: V nasprotju s češkimi projekti je dekorativna forma svetega Mihaela poskus reprezentacije kulturnih in družbenih ambicij ne češke, temveč alpske ljudske kulture v Sloveniji. Kulturna partikularizacija pa v sebi ne more biti edini razlog za določeno strukturo in prakso. Dela Alvarja Alta, Jorna Ucona, tada Anda in Alvara Sise so primeri arhitektur, ki so zaradi regionalnosti namerno povezane z njihovo domovino. Vsa pa predstavljajo ravnotežje med modernističnim arhitekturnim prostorom in regionalno tradicijo gradnje. Plečnik v svoja dela vključuje veliko druge, ale malo prvega, Načrti in detajli v mnogih plečnikovih delih so popačeni oziroma soočeni na tak način, da jih lahko čutimo le kot razumevanje in nagovarjanje idej in vprašan 20. stoletja. Čeprav nastaja v mnogo manj industrializirani in takrat dokaj ljudsko-katoliški družbi, pa je plečnikova manjeristična figurativna strategija poskus soočenja s pomenom in načinom uporabe prostora z načinim za mnogo širše sodobno okolje. Za arhitekte katerekoli kulture je najbolj očiten pomen plečnikovega arhitekturnega modela sposobnost zaznamovati neko obdobje, čeprav ostaja zunaj določene zbirke arhitekturnih in reprezentativnih strategij. Poleg tega plečnikov model zagovarja tudi uveljavljanje prakse, ki je podrejena nekakšnemu lokalnemu konsenzu skupne identitete in ne nazadnje Pomen same plečnikove tehnike, kateri so objekt, je soočanje cele palete popačenih figurativnih form, je sicer mnogo bolj zahtevna, a zato nič manj pomembna tema, v kateri bi morali razmišljati sodobni arhitekti.
1: V dobi, ki najbolj ceni univerzalnost elektronskega okolja, je vedno teže poiskati alternativne arhitekturne slovnice in kulturni konsens. Na eni strani imamo računalnik, ki kot orodje za oblikovanje in kot naprava, ki ustvarja arhitekturni jezik, izenačuje načine oblikovanja in reprezentacije med kulturami. Inteligentno oblikovanje je omejeno na razvijanje digitalnih reprezentacij in proizvodnih tehnik, namesto da bi spodbujalo odzive na spreminjanje širših kulturnih fenomenov. Univerzalizacija globalne ekonomije in njene kulture puščale malo prostora za posebnosti majhnih oziroma alternativnih kultur njihovih glasov in njihove bistvene kulturne produkcije. Drugače kot v preteklosti, danes univerzalne jezike posvojijo čisto različne ideologije, zato da z njihovo pomočjo zagovarjajo pogosto tekmovalne in navides nezdružljive vrednote.
0: Plečnikov model je ravno nasproten. Res je, da imamo lahko klasični jezik za univerzalni jezik, vendar pa v kontekstu takratne napredne arhitekture očitno ne ustreza standardom medija, abstraktnih in industrijskih arhitekturnih form in ustvarjanja prostora. Plečnikov pa vseeno uspe izrabiti ta zgodovinski in teda alternativni jezik, zato, da spregovorijo takrat sodobni enkratnosti identitete in pričakovan češkega in slovenskega ljudstva med obema vojnama.
1: Poleg tega, da spodbujajo specifično identiteto, so tehnike, ki jih plečnik uporablja pri popačenju znanih figurativnih form, sam zase in v sebi subjekt in forma nekega dela, ki nagovarja ne, ne le neko posebno, ampak mnogo širše občinstvo z univerzalnostjo pomena, ki ga najdejo v teh metodah, podobno kot iznajdba perspektivnega prostora ali 500 let pozneje iznajdba kubizma. Enako kot dadaizem in nadrealizem je plečnikovo neobičajno ravnanje s konvencionalnimi formami in arhitekturnim jezikom izražalo splošen način dojemanja in nelagodja ob izgubi intimnosti in še posebno ob navidezni izgubi nadzora nad posameznikovo psihološko in notranjo eksistenco, ki se je morala soočiti z vse prisotno sistematičnostjo modernega sveta. Ker so figurativne forme dosegljive večjemu številju ljudi, je morda njihovo preoblikovanje za večino sicer videti bolj poznano, a ni zato nič manj skrivnostno in moteče, kar pomeni, da ga je v resnici težje razumeti. Ravno v prostoru dvoumnosti znotraj svojega dela pa je plečnik najbolj in najdlje zanimiv, Se ponuja sicer drugačno, a vendarle odzivno pozicijo in pristop k arhitekturni slovnici oblikovanja posameznega ter globoko identiteto nekega sicer vse bolj estetskega, a vseeno ideološko vedno bolj razklanega sveta. Trenutno ni nobenega neoklasicističnega arhitekta, ki bi bil arhitekturno tako inovativen in kulturno tako povezan s sodobnimi razmerami, kot je bil plečnik v svojem času. Čeprav njihova slovnica ostaja večinoma modernistična, je v boju za omilitev učinkov elektronske tehnologije in njenih produktov ali pa pogosto dolgočasne retorike današnje spodbudne, a vseeno od tujujoče arhitekture najbolj uspešna generacija arhitektov, ki ostajajo pri obeh ročni in računalniški produkciji. Podobno kot plečnik je tudi ta skupina ljudi zgodovinsko prehodna. Tokrat gre za to, da so se naučili risati in projektirati na roke. Zdaj pa svoje delo večinoma opravljajo s pomočjo računalnika. Med njimi so oblikovalci Frank Gehry, morfozis Eric Owen Moss in Neil Denari, ki so se vsi v nekem obdobju svoje karijere zbirali okrog SCI Arc v Los Angelesu. Predtem pa so bili na harvardski šoli za dizajn. Še ena podobna skupina arhitektov je v 70. in 80. letih nastala okoli Arhitekturnega združenja v Londonu, med njimi Stephen Hall, Will Olsop ter Bulls in Wilson. Vsi so v neki točki v svojih nekonvencionalnih in izredno prilagojenih kulturnih komentarjih uporabljali abstraktne, fluidne, formalne slovnice in jih kombinirali s prepoznavnimi oziroma skoraj prepoznavnimi oblikami in inventivno uporabo materijalov. Večina teh del, ki so iskala na vdih od poparta prek readymaida, fenomenologije strojev, lokacije do naprednih tehnik gradnje, daje podoben vtisk od plečnikova dela. Vsa namreč poskušajo iz obstoječe sintakse iztisniti življenje, včasih v zabavnem, včasih pa tudi v pesimističnem tonu. Nekateri med njimi, naprimer denari, hol in mos, to dosežejo na zelo sublimen način. Njihov pristop, ki ga lahko zasledujemo nazaj do Piranezija, poskuša prikazati odtujenost človeštva v situaciji, ki ga presega v njihovem primeru centralno-birokratski in elektronsko-siromašen svet, spet podobno kot pri plečniku. Pri drugih, spet v kompozicije vstopi igrivost.
0: Primer za to so arhitekture Olsopa, Bolsa in Wilsona ter Hola, ki so včasih temačne in transgresivne, razkrivajo poguman odpor in iznajdljivost človeškega duha, ki je kljub v zmožen tudi bolj srečnih in svobodnejših stan bivanja. Vsem tem arhitektom je skupen pomen avtorstva, ki poskuša prikazati občutek za kulturo okolice. Uporaba zgrajenega okolja za prikaz tega čutenja je tudi plečnikova najpomembnejša zadolžitev in hkrati njegov glavni motiv. Nasproti, današnji vedno bolj prazni in dolgočasni potrošniški družbi, ki temelji v medijih, ostaja ta način za sodobne arhitekte, ne glede na slovnico njihove gradnje, privlačen model boja proti digitalni rutini. Sebe pa zato vidijo kot arbitre takšne arhitekture, ki skozi intimnost in kulturno specifičnost obnavlja duha.